0: فيه خير الخلق صلى إنه نعم المصلى مهبط الوحي الأمين مبعث للمرسلين قبلة للمسلمين مبتغى للفاتحين فيه خير الخلق صلى
1: السؤال الأول لماذا الحديث عن المسجد
0: الأقصى؟ إنه نعم المصلى
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي الأعلى والصلاة والسلام على النبي المصطفى من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى نعم المصلى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى والتابعين إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير سنصحبكم في هذه السلسلة الطيبة المباركة نعمة المصلى مع برقيات عاجلة ورسائل مهمة نتذاكر معكم مسرى الحبيب صلى الله عليه وسلم والارتباط الشرعي العقدي ولإعادة إحياء روح الولاء الشرعي لهذا المسجد وتلك البقعة المباركة في كل حلقة سيكون هنالك سؤال لنجيب عن هذا السؤال فترسخ المعلومة في الأذهان وسؤال الحلقة الأولى الذي سمعناه في بداية هذه الحلقة المباركة لماذا الحديث عن المسجد الأقصى؟ قد يظن كثير من الناس أن الأمة الآن تمر في مرحلة من الضعف والوهن والفرقة والتراجع والتقهقر فلا يناسب أن نتحدث. عن مثل هذا الموضوع وعن مثل هذا المسجد المبارك ولكن اجابه على هذا السؤال نقول وبالله التوفيق نتحدث عن المسجد الاقصى لان النبي عليه الصلاه والسلام قال عنه نعم المصلى واذا وصف النبي عليه الصلاه والسلام مسجدا بهذا الوصف فما اروعه وما احرانا ان نتحدث عنه ونظهر فضائله المتنوعه الحديث عن المسجد الاقصى حديث ذو شجون لانه مترامي الاطراف فيه في من الفضائل ومن الفوائد ومن التاريخ ومن التعلق الشيء الكثير لذلك حري بنا أن نتحدث عنه نتحدث عن المسجد الأقصى لأن الله سبحانه وتعالى قد اختاره واصطفاه واجتباه وربك يخلق ما يشاء ويختار والله سبحانه وتعالى أحبه نتحدث عن المسجد الأقصى لأن الأقصى عقيدة والأقصى إيمان والأقصى ارتباط عقدي شرعي تاريخي منذ القدم منذ أن أوجد الله سبحانه وتعالى الخليقة نتحدث عن الأقصى نعم المصلى لأنه أول قبلة للمسلمين وثاني مسجد وضع في الأرض وثالث المساجد التي تشد إليها الرحال لتحقيق العبودية واحد اربعه مساجد لا يدخلها الدجال عندما يظهر في اخر الزمان، نتحدث عن المسجد الاقصى لانه مهد الرسالات ومهبط الوحي ومعدن الانبياء ومنبر الاتقياء ومحراب الاتقياء ومنبر الانبياء وفيه دعوة الأنبياء إلى توحيد الله عز وجل نتحدث عن الأقصى لأنه محل الطائفة المنصورة نتحدث عن الأقصى لأنه مرتكز ومحور وعنوان وأساس الصراع بين الحق والباطل في بداية الزمان وفي وسط الزمان إلى أن تقوم الساعة نتحدث عن الأقصى لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر بفتحه نتحدث عن الأقصى لأن الأقصى عاش في وجدانه عليه الصلاة والسلام نتحدث عن الأقصى لأنه مهاجر الأنبياء هاجر إليه إبراهيم عليه السلام وقصده موسى وهاجر إليه لوط عليه السلام كما إنه مهاجر أتباع الأنبياء في آخر الزمن نتحدث عن الأقصى لأن الأقصى في بيت المقدس وفي فلسطين وفي بلاد الشام والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام نتحدث عن الأقصى لأنه المسجد المبارك والبقعة الطيبة والأرض المقدسة باركه الله وبارك ما حوله حتى صار نقطة انطلاق البركة لما حوله. هذه وغيرها سنتعرف عليها في حلقات قادمه وبرقيات مهمه لذلك لا بد لكل مؤمن ومسلم يقف عند هذه الحقائق الجميله ويستذكرها ويجعلها من الايمان الراسخ والاستذكار لهؤلاء الاجيال حتى تبقى محبه هذا المسجد المبارك في نفوسنا وفي نفوس جميع الأجيال حتى يتحقق نصر الله سبحانه وتعالى ونستعيد هذه البقعة المباركة إلى حياض المسلمين إلى أن نلقاكم وحلقه جديدة مع سؤال جديد وجواب نافع بمشيئة الله سبحانه وتعالى نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: السؤال الثاني كيف كان الأقصى في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد استمعنا إلى سؤال الحلقة الثانية وهو كيف كان المسجد الأقصى في وجدانه وفي حياته عليه الصلاة والسلام وللإجابة على هذا السؤال المهم الذي لو فهمنا وفقهنا هذا السؤال وحققنا هذا الجواب لكان أعظم دافع وأعظم حافز لنا للاهتمام بهذا المسجد المبارك لأن الله سبحانه وتعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا يقول ابن كثير هذه الآية أصل في التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله وأحواله ولو تأملنا حال النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته مع المسجد الأقصى وكيف كان يعيش في وجدانه حتى انتقل هذا التعلق العقدي والارتباط الايماني الى صحابته الكرام على الرغم من ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يعيش قضى حياته بين مكه والمدينه الا ان المسجد الاقصى في بيت المقدس كان محط نظره ومحط تعلق فؤاده به ذلك إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ هذا الارتباط قبل البعثة عندما ذهب مع عمه أبي طالب للتجارة إلى بلاد الشام وبلاد الشام قلبها فلسطين والمسجد الأقصى نقطة البركة فيها في هذه الرحلة التقى النبي عليه الصلاة والسلام بالراهب و. عرف النبي عليه الصلاة والسلام من خاتم النبوة في كتفه وقال له هذا سيد المرسلين هذا رسول رب العالمين ثم عند ولادة النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح يقول وسأخبركم بأول أمري دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بي ورأت أمي حينما وضعتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام يقول ابن كثير معقباً على هذا الحديث والنور الذي يظهر تضيء منه قصور الشام فيه إشارة لتثبيت واستقرار أمر هذا الدين في بلاد الشام ثم تمضي السنين ويصلي النبي عليه الصلاة والسلام في أصعب الظروف وأحلكها في مكة رغم الظلم والاضطهاد الذي تعرض له من قبل المشركين إلا أنه كان يصلي بين الركن اليماني والركن الأسود باتجاه المسجد الأقصى والكعبة بين يديه كما ثبت عند الإمام أحمد بسند صحيح فكان يصلي إلى المسجد الأقصى وكذلك قبيل الهجرة بسنة أو سنة ونصف على الصحيح حصلت رحلة الإسراء والمعراج هذه الرحلة العجيبة المعجزة المبهرة حصلت في ظرف صعب للنبي عليه الصلاة والسلام وصلى إماما بجميع الأنبياء في تلك البقعة لتثبيت وتمكين هذه البقعة وهذه أو هذا المكان من قلب النبي عليه الصلاة والسلام واستلم راية الأمة الأمم من قبله لتقود هذه الأمة من بعدها بعد ذلك جهز النبي عليه الصلاة والسلام أعظم جيش في السنة الثامنة من الهجرة في معركة تبوك وقوامه ثلاثة آلاف مقاتل في السنة التاسعة من الهجرة شارك عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك بنفسه التي هي بداية المعارك التي إيذانا فيها لفتح بلاد الشام ومنها بيت المقدس وفي السنة الحادية عشر بعث النبي عليه الصلاة والسلام بعث أسامة وتوفي وأتمه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لذلك كان المسجد الأقصى في وجدانه عليه الصلاة والسلام عظيماً إذ بشر بفتحه وذكر لنا العديد من الفضائل وذكر لنا العديد من الأحداث التي حصلت والمعجزات للأنبياء ما نقلت هذه الا من النبي عليه الصلاه والسلام بل لعظمه واهميته كان مع الصحابه يتحاورون ويتذاكرون قصه المسجد الاقصى وهنالك متعلقات وفضاء كثيره سنتعرف عليها في حلقات قادمه نترككم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركات.
1: السؤال الثالث ما هي أول قبلة للمسلمين؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرف المسجد الأقصى بأن جعله أول قبلة للمسلمين. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته استمعنا وإياكم إلى سؤال هذه الحلقة ما هي أول قبلة للمسلمين جوابا على هذا السؤال لابد أن نقف وقفات مع أحوال النبي عليه الصلاة والسلام في مكة و اول سنه ونصف في المدينه بعد الهجره وكيف كانت صلاتهم ومع بعض المواقف للتعرف على اهميه كون المسجد الاقصى اول قبله للمسلمين ان القبله فيها دلالات واشارات عظيمه ومهمه لتوحيد صف المسلمين ففيها معنى التاخي والتازر والتالف فهي عنوان القوه والوجود اذ لو ترك كل انسان يصلي الى القبله اللي التي يريد لحصلت الفوضى والاختلاف بين الناس لذلك لحكمه ربانيه عظيمه وحتى يبقى الارتباط بين المسجد الاقصى مع شقيقاته المسجد الحرام والمسجد النبوي وعلاقته بالانبياء كان اول قبله لهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في مكة على الرغم من الاضطهاد والظلم الذي تعرض له فقال ربنا سبحانه وتعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب نقل ابن عطية في تفسيره إجماع المفسرين أن التسبيح هنا معناه الصلاة كان عليه الصلاة والسلام يصلي إلى المسجد الأقصى في مكة في هذه الظروف ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل الغروب وهكذا بقي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى المسجد الأقصى كما يروي لنا ابن عباس رضي الله عنهما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في مكة إذا بيت المقدس والكعبة بين يديه بقي هكذا إلى أن حانت لحظة ليلة الإسراء والمعراج وتلك المعجزة العظيمة وما فرض فريضة إلا في هذه الليلة إلا الصلاة لم تفرض أي فريضة على النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء إلا الصلاة لأهميتها وفرضت عليه في السماء السابعه عندما رجع النبي عليه الصلاه والسلام وفرضت هذه الفريضه كانت في بدايه الامر كل وقت ركعتين اي يصلون خمسه اوقات ركعتين هذا كله باتجاه المسجد الاقصى وعندما اجتمع النبي عليه الصلاه والسلام في هذه الليله وصلى بجميع الانبياء اماما الى اين صلوا صلوا الى المسجد الأقصى في حدث مهيب عظيم لم يحصل عبر التاريخ مكانيا وزمانيا إلا في هذه الليلة وإلى القبلة الأولى إذ صلى النبي عليه الصلاة والسلام مع جميع الأنبياء كما ثبت في الحديث الصحيح إلى المسجد الأقصى وبقيت هذه القبلة الأولى هكذا حتى هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة إلى المدينة وبقي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث الصحيح يصلي إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهراً حتى صرفت القبلة ونسخت وتوجه الناس للصلاة إلى المسجد الحرام فحري بنا أن نقف متأملين لأهمية وحقيقة أن المسجد الأقصى هو أول قبلة لم يأت اعتباطاً ولم يأت مصادفةً بل لما له من الدلالة العقدية التاريخية والارتباط المتين القوي مع المسجد الحرام حتى تبقى هذه الأمة مستحضرة لمكانته ودائمه لذكره وإظهار فضائله لجميع الأجيال وهنالك ارتباط حتى من حيث البنيان والتصميم الهندسي للمسجد الأقصى إذ أن قبلته متجهة إلى المسجد الحرام ونسبة الانحراف ثلاث درجات فقط وهذا ليس من قبيل المصادفه، اذا لكون المسجد الاقصى القبله الاولى اهميه عظيمه في ديننا، نترككم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السؤال
1: الرابع ما هو اول وثاني مسجد وضع في الارض؟ نعم
2: المصلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته استمعنا معكم لسؤال الحلقة الرابعة ما هو أول وثاني مسجد وضع في الأرض نترك هذه الإجابة للصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه إذ يقول كما في الصحيحين قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول قال المسجد الحرام قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما؟ قال أربعون سنة ثم أينما أدركتك الصلاة فصلي فإن الفضل فيه في هذا الحديث إشارة إلى أن أول مدينة وبقعة عرفت التوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى هي مكة وأن بيت المقدس التي فيها المسجد الأقصى ثاني مدينة عرفت التوحيد وحققت العبودية لله سبحانه وتعالى وهذا الإطلاق هو إطلاق زماني ومكاني إذ أن الأولية للمسجد الحرام ثم المسجد الأقصى والأولية المكانية من حيث الأفضلية كذلك لهذه وتلك وقد توافق هذا الحديث مع قول ربنا سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين ويشتهر عند الناس أن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى المسجد الحرام وأن سليمان أو يعقوب هو أول من بنى المسجد الأقصى وبين سليمان وإبراهيم أكثر من ألف عام والصحيح كما ينقل أهل التاريخ أن آدم عليه السلام هو أول من وضع وأسس بناء تأسيس وابتداء المسجد الحرام وكذلك في عهده بني المسجد الأقصى على الصحيح وقد نقل القرطبي ورجح ذلك ونقل وأيد الحافظ ابن حجر والنووي وابن هشام في كتابه التيجان هذا الأمر إذا الراجح أن المسجد الأقصى بدأ وبني بناء تأسيس لذلك قال وضع والوضع هو التأسيس والتثبيت وفرق بين وضع وبنى لذلك تعاهد الأنبياء إبراهيم عليه السلام قام بتجديد المسجد الأقصى ثم يعقوب عليه السلام جدد البناء الذي هرم من تجديد إبراهيم عليه السلام ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بناء سليمان للمسجد الأقصى وتخيلوا كيف يكون بناء سليمان بأعظم مملكة عرفها التاريخ مملكة التوحيد في بيت المقدس لسليمان عليه السلام ثم تتابع تجديد المسجد الحرام وكذلك المسجد الاقصى الى يومنا هذا اذا وضع المسجد الاقصى كثاني بيت عرفته البشريه يتحقق فيه التوحيد والعباده ان هذا لفضل ومكانه عظيمه لهذا المكان ولهذه البقعه ولهذا المسجد المبارك لذلك قد قدر النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام وأتباعهم أهمية هذه البقعة فشدوا الرحال إليه وقصدوه بالعبادة فثاني مسجد وضع في الأرض هناك ارتباط كبير تاريخي وارتباط عقدي وارتباط إيماني وارتباط شرعي بين المسجدين فثاني مسجد وضع في الأرض هو المسجد الأقصى هذا الوضع يشير لأهمية كبيرة لهذا المسجد هذه الأهمية لا تقل عن ارتباطها التاريخي والعقدي مع المسجد الحرام في بداية الزمان وفي وسط الزمان إلى آخر الزمان فكون المسجد الأقصى ثاني مسجد وضع في الأرض لتحقيق العبودية يدفع المؤمن ويدفع الأمة أن تعمل وتتضافر جهودها لاسترجاع هذه البقعه المقدسه التي قدسها الله سبحانه وتعالى، وفي هذا إشاره إلى أن هذا المكان هو مسجد وسيبقى مسجدا إلى أن ييسر الله سبحانه وتعالى تحريره على أيدي عباد الله الصالحين، نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
1: السؤال الخامس ما هي المساجد التي تشد اليها الرحال والتي لا يدخلها الدجال؟
2: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد استمعنا معكم الى سؤال هذه الحلقه، السؤال الخامس ما هي المساجد التي تشد إليها الرحال وما هي المساجد التي لا يدخلها الدجال عندما يظهر في آخر الزمان هذا السؤال للإجابة, للإجابة عليه من شقين الشق الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ومسجد الأقصى وهذه الخصوصيه لهذه المساجد تؤكد الارتباط الدائم والمستمر في الجانب الايماني والجانب التعبدي والجانب الشرعي بين هذه المساجد الثلاثه ومن جانب اخر نستنبط حكم مهم الى انه لا يجوز الارتحال والسفر بقصد العباده من مكان الى مكان الا الى هذه المساجد الثلاثة وهذا فيه فضيلة عظيمة لهذه المساجد لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى فيها فعدم شد الرحال إلا إلى هذه المساجد فيه استحباب التعبد وأداء العبادة لله سبحانه وتعالى في هذه المساجد دون غيرها وهذه خصيصة ومزية لهذه البقاع ومنها المسجد الاقصى لذلك عمل كثير من الصحابه والعباد والتابعين والزهاد والوعاظ الى شد الرحال لهذا المسجد والتعبد فيه. اما ما يتعلق بالشق الثاني من السؤال عندما يظهر الدجال في اخر الزمان وهو اعظم فتنه عرفها التاريخ منذ خلق ادم الى قيام الساعه كما اخبر بذلك عليه الصلاه والسلام. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة أنه يخرج ومعه جبال من الخبز وأنهار من الماء ويبقى أربعين صباحا ويأتي الدجال ويقصد المدينة لماذا لوجود النبي عليه الصلاة والسلام فيها إلا أنه لا يدخلها فسأل رجل من الأنصار أي الأماكن التي لا يدخلها الدجال فقال عليه الصلاة والسلام يبقى سلطانه يبلغ سلطانه كل منهل أي كل طريق إلا أربعة مساجد ذكر الكعبة ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى والطور هذه المساجد تكون في هذه الفترة العصيبة في هذه الفتن العظيمة تكون حرزاً للمؤمنين ومحل إيمان وأمان لهم إذ يقصدها المؤمنون هرباً وفراراً من هذه الفتنة العظيمة فتنة الدجال عندما يأتي من خراسان خلة بين الشام والعراق ثم يتبعه عيسى عليه السلام ويدركه اين يدركه في فلسطين في تلك الارض المقدسه المباركه فيقتله فيها عيسى عليه السلام فيتكون نهايه الصراع بين الحق والباطل على هذه الارض فهنالك دلاله واشاره مهمه جدا لهذه الفائده ان الدجال لا يدخل هذه المساجد اذ تكون هذه المساجد في وقت الفتن هي مامن للمؤمنين وحرز لهم وحرز لهم من الفتن وكذلك تكون هذه المساجد بعيده عن هذه الفتن ولا تدخلها في تلك الازمنه العصيبه التي يظهر فيها الدجال لذلك هذه فائدة مهمة وفضيلة إضافية لهذه الأماكن مع المسجد الأقصى أما الطور فهو مسجد قد درس وقال بعض العلماء أنه الطور الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به في كتابه العزيز إلى أن نلقاكم وسؤال جديد وحلقة جديدة نترككم في رعايه الله وحفظه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
0: <تصفيق>
1: السؤال السادس اي أيوه هذه الصور المسجد الاقصى
2: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وان وبعد استمعنا معكم الى هذا السؤال المهم جدا اي من هذه الصور الثلاثة هي صورة المسجد الأقصى هذا سؤال مهم للغاية ينبغي أن نقف عنده وأن نستحضره حتى لا نتأثر بالآلة الإعلامية المضللة التي تركز على جوانب وتهمل جوانب أخرى في حقيقة الأمر المسجد الأقصى هو مسجد عظيم له تاريخ مجيد مكانه وتحديد معالمه وتحديد حدوده هو امر توقيفي منذ ان وضع في عهد ادم وتوالت على هذا الامر الاجيال وتعاقبوا على معرفه مكان هذه البقعه المباركه. في الحقيقه المسجد الاقصى كما يظهر معنا في هذه الصورة هو جميع ما دار حوله السور هذا السور هو جزء أصيل من المسجد الأقصى فكل ما دخل هذا السور يسمى المسجد الأقصى بخلاف ما يظن الكثير أن المسجد الأقصى هو هذه الصورة التي فيها القبة الجميلة الرائعة اللون الصفراء هي هذه المسجد الاقصى لانها معلم جميل وبنيت بطريقه معماريه وهندسيه رائعه بل هي من اعظم واجمل واروع معالم المسلمين عبر التاريخ حتى الان لذلك يركز عليها الاعلام ويركز عليها اليهود على انها المسجد الاقصى لماذا لان من نظريات بناء الهيكل المزعوم هو أن ترفع هذه القبة وتخرج خارج أسوار المسجد الأقصى ثم يوضع ويبنى الهيكل في ساحات المسجد الأقصى فالحقيقة التي لابد أن نعرفها أن المسجد الأقصى هو كل ما داخل السور والمسجد الأقصى هو المسجد الوحيد في العالم الذي فيه من المعالم المتنوعة ما لا توجد في غيره من المساجد إطلاقا فالأسوار جزء أصيل من المسجد الأقصى وفيه المآذن وفيه الأبواب وفيه القباب وفيه المصاطب وفيه أسبلة الماء وفيه الآبار وفيه المكتبات وفيه المدارس وفيه الساحات وفيه الأشجار وكل هذه تعد هي المسجد الأقصى وفيه الأماكن المسقوفة التي هي فقط قبة الصخرة التي مساحتها ألف متر مربع تقريبا هذه القبة الجميلة التي تستند إلى مثمن متساوي الأضلاع وكذلك في مقدمة المسجد المصلى القبلي بمساحة أربعة آلاف خمسمائة متر مربع وحقيقة مساحة المسجد الأقصى كاملا هو مئة وأربعة وأربعين دونم أي مئة متر مربع فإذا اقتطعنا منه هذه الأجزاء الشاسعة وبقينا نتوجه إلى قبة الصخرة أو المصلى القبلي فإن أجزاء كثيرة منه ستضيع ففيه قبة الصخرة التي بناها عبد الملك بن مروان وفيه المسجد القبلي المصلى القبلي مسجد عمر الذي أول ما أسسه وبناه عمر بن الخطاب عندما فتح المسجد الأقصى ويتسع لألف مصل و. توسع وهذا المبنى الموجود الان المسقوف هو منذ عهد الامويين وفيه المصلى المرواني الذي هو عباره عن تسويه في الجزء الجنوبي وفيه قبه السلسله وفيه حائط البراق الذي يسميه اليهود حائط المبكى وابعاد اسوار المسجد الاقصى من الجهه الجنوبيه هو 200 و متر ومن جهة الشمالية ثلاثمائة متر ومن الجهة الشرقية أربعمائة واثنين وستين متر ومن الجهة الغربية السور الذي فيه حائط البراق أربعمائة وواحد وتسعين متر هذه كلها هي معالم المسجد الأقصى الذي لابد أن نصر على إظهارها كاملة إلى أن نلقاكم وحقيقة أخرى وبرقية جديدة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: السؤال السابع ما هي فضائل قبة الصخرة؟
0: إنه نعم المصلى
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير استمعنا وإياكم إلى سؤال هذه الحلقة وهو ما هي الفضائل المتعلقة بقبة الصخرة وللإجابة على هذا السؤال المهم لا بد أن نقف على هذا المعلم الجميل الموجود بداخل ساحات المسجد الأقصى والمعروف بقبة الصخرة ذو اللون الذهبي تلك القبة الذهبية الرائعة التي مساحتها قرابة ألف متر مربع وتستند إلى مثمن متساوي الأضلاع وبداخلها التغارف الجميلة من الفسيفساء المكتوب فيها الآيات القرآنية هذه القبة تحتها صخرة يظن كثير من المسلمين أن لهذه الصخرة مكانة ومنزلة بعضهم يعتقد أنها صخرة معلقة وبعضهم يعتقد أنها من صخور الجنة وبعضهم يعتقد أن عليها أثر قدم النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراض وبعضهم يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام عرج به من المسجد الأقصى إلى السماء فتبعته هذه الصخرة فقال لها جبريل أثبتي وبعضهم يظن أن الناس يحشرون جميعا إلى هذه الصخرة ثم يكون البعث والنشور وبعضهم يظن ويقول أنها مركز العالم في الحقيقة إذا أردنا أن نثبت فضيلة لأمر ما لا بد أن يكون هنالك دليل صحيح إما آية قرآنية وإما حديث صحيح وهذا ما لا يوجد ولا يتوفر لفضيلة هذه البقعة أو هذه الصخرة إلا أن هذه الصخرة هي أعلى نقطة داخل المسجد الأقصى ومكانتها من مكانة المسجد الأقصى كجزء من المسجد الأقصى أما أن تكون هنالك فضيلة خاصة لهذه الصخرة وهذا المبنى الجميل فلا فضيلة له خاصة لذلك لا يصح أن نقول عنها الصخرة المشرفة أو الصخرة المقدسة أو الصخرة المعلقة فهذه من المصطلحات التي لا تصح في الحقيقة هذه الصخرة كما بينا هي أعلى نقطة في المسجد الأقصى وتحتها مغارة أبعاد هذه المغارة المربعة أربعة متر ونصف وبعمق واحد متر ونصف وهي صخرة غير معلقة مثبتة هذه الصخرة بناها عبد الملك ابن مروان وانتهى من بنائها في العام الثاني والسبعين من الهجرة لتكون معلما جميلا عظيما من معالم المسلمين أو لتقي المصلين الحر وكذلك هذا المعلم أخذ طابعا معمريا وهندسيا إذ أشرف على بنائه التابعي الجليل رجاء ابن حيوة ومهندس آخر أما هذه الصخرة لليهود لديهم اعتقاد خاص بأنها أقدس بقعة عندهم فيسمونها قدس الأقداس فيعتبرونها قبلتهم ويعتبرون كما في روايتهم أن التابوت الذي كان يحمل الصحف يضعونه عليها ويصلون إليه وعلى العكس النصارى ففي زمن أو عهد الدولة البيزنطية التي كانت تحكم المسجد الأقصى قبل فتحه كانوا يجعلونها مكبًا للقمامة وللنفايات هناك نقطة مهمة كثير من المسلمين الذين بيّنوا أن هذه القبة ليست هي المسجد الأقصى راحوا ليضيفوا أن المسجد الأقصى هو هذا المبنى المسقوف في مقدمة المسجد الأقصى المسمى المصلى القبلي وهذا أيضًا من الأخطاء فإنه كما نؤكد وبيّن أن المسجد الأقصى كل ما دارا حوله السور فلا فضيله الا ما ذكره الله سبحانه وتعالى ونبيه عليه الصلاه والسلام وعدم وجود فضيله خاصه لقبه الصخره لا يعني ان هذا ينتقص من مكانه المسجد الاقصى او مكانتها الحقيقيه الى ان نلقاكم حلقه اخرى السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
1: السؤال الثامن ما معنى قول ربنا سبحانه وتعالى عن المسجد الأقصى باركنا حوله
2: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته استمعنا وإياكم إلى سؤال هذه الحلقة والمتعلق بمعنى بركة هذه الأرض في الحقيقة المسجد الأقصى وتلك البقعة المقدسة البركة فيها متلازمة ومتلاصقة إذ جمعت كل أنواع البركة الدينية والدنيوية المكانية والزمانية الحسية والمعنوية وذكر الله سبحانه وتعالى هذه البركة في عدة آيات ومن هذه الآيات قول ربنا سبحانه وتعالى وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ إذ نَجَّى الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام من الأرض التي كان يشرك بها بالله عز وجل ومعه ابن أخيه لوط إلى بيت المقدس فذكرها هنا بالبركة وكذلك من المواضع التي ذكر الله سبحانه وتعالى بها بركة هذه الأرض قال سبحانه وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ أي بين قرى أهل اليمن وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها أي في بيت المقدس بلاد الشام قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فكان الذي يقصد بلاد الشام تحديدا بيت المقدس من مأرب يمر من خلال تهامه في اليمن ثم الحجاز ثم بلاد الشام ثم قلب بلاد الشام وهي فلسطين والآية الأخرى كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى قوله وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها هم الذين كانوا مع موسى وآمنوا به من أتباعه فهذا موضع آخر كذلك بيّن الله سبحانه وتعالى فيه فضيلة البركة لهذه الأرض الموضع الرابع يقول ربنا سبحانه وتعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين كانت معجزة لسليمان في هذه المملكة العظيمة انطلاق الريح من بيت المقدس غدوها شهر ورواحها شهر في هذه المملكة العظيمة وكانت معجزة عظيمة لسليمان عليه السلام إذ ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الوصف المهم المتلازم لهذه الأرض أما الآية العظيمة التي كلنا يحفظها ويرددها ويكررها دائما قول ربنا سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير يقول العلماء لو لم تكن من فضائل المسجد الأقصى إلا هذه الآية لكانت كافية وبجميع البركات وافية لأنه إذا بورك حوله فإن البركة فيه وبداخله مضاعفة فهذه خمس آيات ذكر الله سبحانه وتعالى فيها البركة والبركة الدنيوية بكثرة الزروع والأشجار والأرزاق وعذوبة المياه والأنهار التي في هذه الأرض لذلك المتأمل والناظر لما في هذه الأرض من البركة من النمو ومن الزكاء ومن الزيادة للأرزاق يجد هذا الأمر جلي والبركة الدينية من كثرة الأنبياء الذين تعاقبوا عليها من لدن آدم إلى قيام الساعة ونزول عيسى عليه السلام فأصبحت معدن الأنبياء وابتليت الكتب المنزلة الأربعة فيها التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وتتابع عليها الزهاد والعباد والذين شدوا الرحال وكانت مقصد ومبتغى الفاتحين فهي أرض مباركة بكل ما تحمل هذه من فضيلة حتى التصقت بها فلا يذكر المسجد الأقصى إلا بالبركة ويقال المسجد المسجد الاقصى المبارك فصدقا ما قال نبينا عليه الصلاه والسلام نعم المصلى ولا تكون هذه الفضيله بهذه الاهميه الا لان الله سبحانه وتعالى اراد واختار ذلك الى ان نلقاكم وبرقيه جديده وحقيقه اخرى نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السؤال
1: التاسع ماذا تعرف عن معجزة الإسراء والمعراج؟
2: نعم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يتجدد اللقاء معكم وحقيقة جديدة نجيب فيها عما سمعنا من هذا السؤال ماذا تعرف عن معجزة الإسراء والمعراج في حقيقة الأمر تعتبر معجزة الإسراء والمعراج هذه المعجزة المبهرة والرحلة العجيبة آية من آيات الله عز وجل لنبينا عليه الصلاة والسلام جاءت في وسط الزمان جاءت في مرحلة أصيب على النبي عليه الصلاة والسلام إذ فقد عليه الصلاة والسلام خير معين ومؤازر له عمه أبو طالب وكذلك فقد خير وزير ومعين له زوجه خديجة في عام واحد لتأتي بعدها هذه الرحلة في جانب مواساة وتسلية للنبي عليه الصلاة والسلام ولكن ليس هذا المقصود فحس بل هي رحلة إعداد وتهيئة لمرحلة مقبلة مهمة تترتب عليها أمور عظيمة وكبيرة لهذه الأمة بقيادة النبي عليه الصلاة والسلام كما حصل مع موسى عليه السلام عندما عاد من مدين وكلفه الله سبحانه وتعالى بالرسالة والبعثة فقال له لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى هنا كذلك الله سبحانه وتعالى في هذه الرحلة لقد رأى من آيات ربه الكبرى فهذا شبيه بهذا رحلة الإسراء ذكرها الله سبحانه وتعالى في موضعين الموضع الأول قوله سبحانه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى إلى آخر الآيات في الموضع الثاني سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. هذه الرحله اشتملت على الامور العظام فجاء جبريل عليه السلام اعظم الملائكه وخير رفيق للنبي عليه الصلاه والسلام في سفره وجاء ومعه البراق البراق دابة الأنبياء وأعظم مركوب عرفته البشرية هو البراق إذا أعظم الملائكة مع أعظم مركوب جاء إلى أعظم وأشرف بقعة هي مكة إلى من؟ إلى خير الخلق نبينا عليه الصلاة والسلام فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام من مكة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى تلك البقعة المباركه ودخلها وصلى فيها ركعتين وربط الدابه في الحلقه التي يربط بها دواب الانبياء لان الانبياء كانوا يقصدون هذا المكان سليمان ويعقوب وابراهيم واسحاق وغيرهم فيربطون دوابهم فيه المسجد الاقصى في هذه الفتره كان تحت الحكم البيزنطي و كان المسجد الأقصى بمعالمه وأساساته موجود ببعض الأعمدة والأطلال التي فيه لأن الأصل في الموضع هو موضع السجود المكان لذلك كما ثبت في الحديث الصحيح جاء جبريل بإناء من لبن وإناء من خمر فاختار النبي عليه الصلاة والسلام اللبن فقال اخترت الفطرة ولو اخترت الخمر لغوت أمتك وهذا فيه من لطف الله سبحانه وتعالى ورحمته بهذه الأمة أن وفق النبي عليه الصلاة والسلام لاختيار هذا الإناء إذا ما أرادت الأمة البركة والتوفيق واللطف فعليها أن تحافظ على هذا المكان هذا الحدث العظيم فيه العديد من الروابط إذ ربط النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحادثة بين بقعتين مكة وبيت المقدس وبين قبلتين القبلة الأولى قبلة المسلمين الحالية وكذلك بين زمانين اختصار الزمان جزء من الليل وبين الأرض والسماء وبين مهبطي الوحي واللطيفة في كل هذه الروابط أن النبي عليه الصلاة والسلام ربط البراقة في الحلقة التي تربط بها الدواب مع أن البراق مؤتمر بأمر النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لبيان حقيقة مهمة أن هذه الرحلة في وسط الزمان جمعت كل أنواع الروابط لتبقى ثابتة وراسخة في قلوب المسلمين إذا هذه روابط إيمانية وعقدية لا ينبغي أن نذهل عنها إلى أن نلقاكم وحلقه جديدة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الخلق صلى
0: السؤال
1: العاشر ما هو مهاجر إبراهيم؟
2: إنه نعم المصلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته استمعنا وإياكم إلى سؤال الحلقة العاشرة ما هو مهاجر إبراهيم؟ الذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه العبارة في حديث صحيح ولمعرفة هذا الأمر ينبغي أن نرجع إلى حقيقة مهمة أن هذه الأرض هي أرض الأنبياء ومتعلق الأنبياء فيها متنوع وكبير فما من نبي إلا قد ولد أو عاش أو سكن أو مر أو قصدها أو دفن فيها لمن لم يتسن له العيش والتعبد على ثرى هذه الأرض إبراهيم عليه السلام عاش في بيئه عالج فيها كل انواع الكفر كفر الحاكم النمرود الطاغوت وكفر عباده الاصنام وكفرهم بعباده النجوم بعد ان دعاهم ابراهيم عليه السلام ولم يستجيبوا ولم يستجب له الا ابن اخيه لوط وزوجه ساره هاجر من هذه الارض الى ارض قصد فيها تحقيق التوحيد والعبوديه لله سبحانه وتعالى يقول ربنا سبحانه وتعالى وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نافله، أي في هذه الأرض زيادة ومنا وتفضلاً من الله سبحانه وتعالى فأسس المجتمع المثالي على ثرى هذه الأرض الهجرة في سبيل الله من أجل القربات وأعظم العبادات لذلك قرنها الله سبحانه وتعالى مع الجهاد والإيمان قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم كذلك من الأنبياء الذين قصدوا هذه الأرض بالهجرة موسى عليه السلام بعد أن نجاه الله سبحانه وتعالى وقومه من فرعون وجنده كان عند موسى عليه السلام أمرين اثنين مهمة جداً هو أن يدخل بيت المقدس وأن يحقق العبودية والتوحيد فيها فقطع المسافات وسار بقومه وحثهم الله سبحانه وتعالى وأمرهم على فتح هذه المدينة المقدسة الا ان قومه خذلوه مع ان موسى ذكرهم بالمعجزات والنعم الدينيه والدنيويه فخذله قومه فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بالتيه اربعين سنه ان تحقيق الهجره من الارض التي يشرك فيها بالله سبحانه وتعالى الى ارض يتحقق فيها التوحيد لمن اعظم العبادات والقربات كما بينا الله سبحانه وتعالى بقوله وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَى ذاك يقول ابن القيم وعبوديته فيها أي عبودية الهجرة عبودية خواص العارفين الذين لا تتحقق هذه العبودية إلا من أعطاه الله سبحانه وتعالى البصيرة التامة فقد حقق الأنبياء هذا الأمر لذلك باتت تعرف هذه الأرض بمهاجر إبراهيم لأن إبراهيم عليه السلام هو أول من هاجر من أرض الكفر والشرك إلى أرض يقيم فيها التوحيد وهي أرض بيت المقدس فتبقى هذه الهجرة متوالية ومستمرة إلى آخر الزمان فلم يكتفي فقط الأنبياء بهذه الهجرة بل أتباع الأنبياء تأسوا وساروا على خطاهم فهاجروا أيضا في سبيل الله متى عندما تحصل الفتن كما يقول عليه الصلاة والسلام ستكون هجرة بعد هجرة أي بعد الهجرة الأولى من مكة إلى المدينة فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم حتى لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها تلفظهم أرضهم وتقذرهم نفس, نفس الله وتحشرهم النار مع القردة والخنازير إذا في آخر الزمان يهاجر أهل الإيمان والتقوى والصلاح فيتركون أماكن الفتن فيهاجرون إلى فلسطين إلى بيت المقدس حيث الأمن والأمان وقيادة الأمة لتحقق العبودية التي أرادها الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض. هذا معنى مهاجر إبراهيم. فستستمر هذه الهجرة إلى قيام الساعة. نترككم في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السؤال
1: الحادي عشر: ما طبيعة المجتمع الذي أسسه إبراهيم عليه السلام في فلسطين؟
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استمعنا واياكم الى سؤال جديد في حلقه جديده من هذه السلسله المباركه نعمه المصلى حتى نتخيل ونتصور المجتمع الذي اسسه ابراهيم عليه السلام وهو افضل الخلق بعد نبينا عليه الصلاه والسلام باتفاق العلماء لابد ان نعرف الهدف الذي حدده عليه السلام من وجوده في تلك الأرض المباركة المقدسة يقول ربنا سبحانه وتعالى فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم إذا من هنا حدد إبراهيم عليه السلام الهدف الذي رسمه في هذه الأرض المباركة قال إني مهاجر إلى ربي أي إني مهاجر إلى المكان الذي أعبد. فيه ربي إذاً هذا هو الهدف تحقيق العبودية لذلك جمع الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام كل الخصال والصفات التي أقامها في هذا المجتمع لتحقيق هذه القضية المهمة التي من أجلها قدست وبورك في هذه الأرض وجعلت من الأماكن الطيبة المقدسة المباركة بعد أن تقدم بإبراهيم العمر كان في فلسطين معه زوجه سارة دعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الذرية وقال ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم هو إسماعيل عليه السلام ثم جاءت الملائكة وبشرته بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب كما قال سبحانه وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ هذا هو الهدف فكل هذه الصفات من العبادات وعمل الخيرات من الصالحات وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى حققها إبراهيم عليه السلام مع ذريته التي جعل الله سبحانه وتعالى فيهم النبوة والكتاب إلى أن وصلت إلى نبينا عليه الصلاة والسلام كما بيّن الله سبحانه وتعالى ذلك هذا المجتمع اجتمع لإبراهيم عليه السلام كل خصال المجتمع الذي تقوم فيه السعادة في هذه الدنيا من الزوجة الصالحة ذات الجمال الفائق وهي سارة عليه السلام ومن الذرية الصالحة وكذلك من الرزق الواسع كذلك بين الله سبحانه وتعالى لهذا المجتمع أنه أعطاهم من الصفات الكمال والقيم المثلى التي تجمع بين العلم والعمل بين النظرية والتطبيق بين قوة تثبيت هذه الخصال في هذا المجتمع وبين الخصال المعنوية الإيمانية التي تضمن ديمومة العبودية في هذا المجتمع واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار أصحاب العلم والحكمة والفقه مع القوة لأن الحق الذي لا قوة تحميه يضيع وكذلك أولي الأيدي والأبصار تأتي بمعنى العمل أي علم مع عمل علم نافع مع عمل صالح بهذا يكون المجتمع مجتمع مثالي متكامل بكل ما فيه من معاني الإيمان والأمور التربوية قال واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار ان اخلصناهم بخالصه ذكر الدار كانوا يتذكرون الاخره وكانوا يربطون الناس بالاخره وكانوا يدعون الناس لهذا اليوم ويخوفونه ويخوفونهم به ان اخلصناهم بخالصه ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار لأن الله سبحانه وتعالى اصطفى هذه الصلة واصطفى هذه الأرض ليجتمع فيها الكمال من حيث القدوات ومن حيث المكان المبارك فهذه خلاصة ونموذج للمجتمع الذي أسسه إبراهيم عليه السلام مع ذريته في هذه البقعة الطيبة المباركة نلقاكم برعاية الله وحفظه مع برقية جديدة ورسالة مهمة في هذه الحلقات المباركة من نعمة المصلّى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صلى السؤال
1: الثاني عشر ما معنى مهبط الوحي ومتعبد الأنبياء
2: من الخصائص؟ التي اختص الله سبحانه وتعالى بها هذه الأرض المقدسة المباركة أنها تليت فيها الكتب المنزلة الأربعة التوراة والإنجيل والزبور والقرآن فعرفت هذه الأرض بأنها مهبط الوحي فنزل الوحي في هذه الأرض المباركة على عدد من الأنبياء وكما تعلمون الإيمان بالكتب المنزلة هو من أحد أركان الإيمان الستة فنؤمن تفصيلاً بما ثبت ذكرها وإجمالاً بما لم يذكرها الله سبحانه وتعالى ومن الـ الـ الوحي الذي ذكره الله سبحانه وتعالى ما نزل على إبراهيم عليه السلام من الصحف وورد ذكر صحف إبراهيم في كتاب الله العزيز في موضعين الموضع الأول يقول ربنا سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا أي هذه المواعظ والأشياء التي ذكرها الله سبحانه وتعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وفي الموضع الموضع الآخر أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى والصحف يغلب عليها الحكم وهي عشر صحف كما يذكر أهل التاريخ وفي كل صحيفة قرابة أربع آيات أي مجملها قرابة أربعين آية وقد أنزل الله سبحانه وتعالى على موسى التوراة وهو أعظم الكتب التي نزلت بعد القرآن ونزل التوراة بعد هلاك فرعون وخروج موسى ومن معهم بني إسرائيل باتجاه بيت المقدس وقد ذكر الله سبحانه وتعالى كما قال وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء فيه مواعظ لكن يغلب على التوراة الأحكام قد اتى الله سبحانه وتعالى داود الزبور وذكر في موضعين من القرآن وآتينا داود زبوراً ويغلب على الزبور الذي نزل على داود عليه السلام المواعظ والأمثال وكذلك نزل الإنجيل على عيسى عليه السلام وجاء متمماً ومكملاً للتوراة والإنجيل يغلب عليه وما فيه من الأخلاق وقد جمع القرآن كل الصفات التي وردت في الكتب المنزلة في هذه الأرض جميعاً بذلك عرفت هذه الأرض بمهبط الوحي أما متعبد الأنبياء فقد شهد لذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى لنا من وجود اعبد الخلق من الانبياء داوود عليه السلام بشهاده النبي عليه الصلاه والسلام اذ قال لعبد الله بن عمرو كما في البخاري ومسلم: صم صوم صم صوم داوود فانه كان اعبد الناس وكذلك يقول عليه الصلاه والسلام من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما في البخاري ومسلم أعظم أو أفضل الصيام صيام داود وأفضل الصلاة صلاة داود فكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة وكان يصوم يوما ويفطر يوما إذن داود عليه السلام الذي قسم أيامه يوم للعبادة ويوم للقضاء بين الناس ويوم لمتابعة شؤون الرعية كان يتعبد في بيت المقدس وقد ذكر الله سبحانه وتعالى من قصة الخصمين الذين تسور المحراب كيف كان يغلق الأبواب ولا يسمح لأحد بالدخول عليه أثناء العبادة وكذلك كان أهل بيته لا تمر ساعة إلا وهم في عبادة لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وكذلك يحيى عليه السلام السيد الحصور النقي التقي الذي آتاه الله سبحانه وتعالى الحكمة والنبوة صبية من شدة تعبده وعبادته لله عز وجل لم يقترف ولم يرتكب ذنبا كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من أحد من بني آدم إلا أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى ابن زكريا، وهكذا حال سائر الأنبياء. إلى أن نلتقيكم بحلقة جديدة من نعم المصلّى. نترككم في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: السؤال الثالث عشر: ما المبشرات الرّبانية في بيت المقدس؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد عرفت هذه الأرض المقدسة المباركة بأنها مجمع البشارات إذ بشر الله سبحانه وتعالى على ثرى هذه الأرض العديد من الأنبياء ببشارات جميلة هي معجزات وهي حقائق مهمة تضيف فضائل جديدة ومزايا وخصائص لهذه الأرض الطيبة المباركة بشر الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام بالذرية بعد أن تقدم به العمر قال ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم هو إسماعيل عليه السلام وبعد ثلاث عشرة سنة وبينما أعظم الملائكة جبريل وإسرافيل وميكائيل في طريقهم لإحلال العقوبة بقوم لوط مروا ونزلوا ضيوفاً على إبراهيم عليه السلام وزوجه سارة القصة التي تعرفونها هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إلى آخر القصة كذلك بشروه بإسحاق ومرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى في موضع آخر أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ إن هذا لشيء عجيب ولقد جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرى فبشر إبراهيم عليه السلام بهذه البشارات في بيت المقدس على ثرى هذه الأرض الطيبة المباركة وهنا هنالك العديد من البشارات من هذه البشارات بشارة لطيفة ورائعة وجميلة لزكريا عليه السلام كذلك بعد أن تقدم به العمر واشتاق إلى الذرية وأراد أن يأتي من بعده ليرثه في الدين والعبودية والنبوة والحكم والعلم وتحقيق العبودية في هذه الارض اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقره فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا وزكريا اذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه هذه الذرية التي بشر بها زكريا أعطاها الله سبحانه وتعالى من الخصال ومن الصفات الشيء الجميل يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا مريم عليها السلام كذلك بشرها الله سبحانه وتعالى بعيسى بمعجزة عظيمة وهو آخر أنبياء بني إسرائيل قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا فبشرها بعيسى عليه السلام وهنالك في الحقيقة نوع آخر من البشارات حصلت على ثرى هذه الأرض إذ بشر عيسى عليه السلام ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر وهذه أعظم بشارة على هذه الأرض كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لديه بشارات كما قال أعدد ستا بين يدي الساعة موتي وفتح بيت المقدس بشر بفتحها وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر الزمان تقاتلون اليهود فتقتلونهم وبشرنا بالانتصار عليهم في آخر الزمان وهذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام إذن هذه الأرض مجمع البشارات وهذه من الخصال التي تحيي فينا روح الولاء الشرعي والحب الايماني لهذه الارض، الى ان نلقاكم ومع حلقه جديده ورساله مهمه وبرقيه عاجله متعلقه بهذه الارض المباركه المقدسه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خلق صلى
1: السؤال الرابع عشر ماذا تعرف عن فضائل المسجد الاقصى؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم ايها المشاهدون الاكارم يتجدد اللقاء معكم وهذه السلسله الطيبه التي هي بعنوان نعم المصلى سنستعرض في هذه الدقائق السريعه العاجله بعض الفضائل العامه وقد ذكرنا فضائل جمه لهذه الارض المباركه بيت المقدس ولكن لكثرتها وتنوعها هنالك فضائل خاصه وهنالك فضائل عامه فاذا تحدثنا عن بيت المقدس فاننا نتحدث عن المسجد الاقصى الذي هو منبع البركه ومنبع الخير في بلاد الشام عموما وأننا إذا تحدثنا عن بيت المقدس نتحدث عن فلسطين التي هي قلب بلاد الشام وتشمل كل ذلك بلاد الشام الأرض المباركة المقدسة هذه الأرض ابتداء قدسها الله سبحانه وتعالى بنص كتابه على لسان موسى عليه السلام يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة وحدود, هذ وحدود هذه الأرض كما ذكر الطبري باتفاق العلماء هي من عريش مصر إلى الفرات هذه كلها الأرض المقدسة المباركة وكذلك من أعظم فضائل هذه الأرض أن شرفها بأنها مسر الحبيب عليه الصلاة والسلام ومعراجه إلى السماوات العلى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ولو لم تكن من فضائل بيت المقدس إلا هذه الآية لكانت كافية وبجميع البركات وافية لأنه إذا بورك ما حوله فإن البركة فيه مضاعفة وكذلك من فضائله يقول ربنا سبحانه وتعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يقول قتادة كما في تفسير الطبري هي بيت المقدس وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى بقسم وجمع المناطق والمواقع والبقاع الثلاثة المقدسة عندما قال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين إذ هذه الأماكن التي نزلت فيها أعظم الكتب التوراة والإنجيل والقرآن اجتمعت في هذه السورة بيت المقدس وهي موطن عيسى عليه السلام والطور موطن موسى عليه السلام والبلد الأمين مكة موطن محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو خاتم الأنبياء والمرسلين والذي نزل عليه القرآن وهنالك فضاء عامه لبلاد الشام تدخل ضمنا فيها على وجه الخصوص بيت المقدس ولأهمية هذه البقعة كان الصحابة من الرجال والنساء يسألون النبي عليه الصلاة والسلام دائماً عنها إذ تقول مولاة النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس قال أرض المحشر والمنشر أي جميع الناس يجتمعون في آخر الزمان عندما يأذن الله سبحانه وتعالى بقيام الساعة يحشرون ثم يبعثون من بيت المقدس وكذلك يقول عليه الصلاه والسلام كما في الحديث الصحيح رايت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي فنظرت فاذا هو نور ساطع عمد به الى الشام الا ان الا ان الايمان اذا ظهرت الفتن في الشام وكذلك بين عليه الصلاه والسلام في موضع اخر عندما ينقسم الناس إلى جنود مجندة ثلاثة جند بالشام وجند في العراق وجند في اليمن وقال له عبد الله بن حوالة خير لي يا رسول الله قال عليك بالشام فإنها خيرته من أرضه ويجتبي إليها خيرته من عباده وفي آخر الحديث قال فإن الله تكفل لي بالشام وأهله وإن الله في رواية وإن الله توكل لي بالشام وأهله وفضائل كثيره يكفي انها اول قبله وثاني مسجد الموضع في الارض ثالث المساجد التي تشد اليها الرحال وانها ماوى ومهاجر الانبياء فضائل كثيره جمه هذه فضائل متنوعه على عجاله في هذه الدقائق الى ان ناخذ نقف معكم مع حقائق جديده في نعم المصلى نترككم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
1: السؤال الخامس عشر ما هي اعظم مملكه عبر التاريخ؟
2: نعم المصلى السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، قد يستغرب المشاهد الذي سمع معنا هذا السؤال عن اعظم مملكه عبر التاريخ فما علاقه اعظم مملكه عبر التاريخ بموضوع حلقتنا نعمل المصلى وللإجابة على ذلك نترك بداية هذا الجواب لابن الجوزي رحمه الله في كتابه المنتظم بتاريخ الملوك والأمم إذ يقول روينا عن مجاهد أنه ملك الأرض أربعة أنفس مؤمنان وكافران قال فأما المؤمنان فسليمان ابن داود وذو القرنين وأما الكافران فنبخذ نصر أو بخت نصر والنمرود هذا فيه اشاره الى انه عبر التاريخ ملك الدنيا طولا وعرضا وجابوها شرقا وغربا اربعه ملوك نتيجه لقوه ملكهم فمن ممن ملك هذه الارض سليمان عليه السلام وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه العزيز وورث سليمان داود نعم العبد إنه أواب ورث سليمان مملكة أبيه داود المملكة القوية القائمة على تحقيق العبودية والتوحيد مع قوة الملك فوسع ملك أبيه وقواه وفتح العديد من الدول والأمصار والقرى والمدن حتى كان ملكا قويا لا يدانيه أي ملك لا قبله ولا بعده ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب فمع هذا الملك حتى ننظر الى عظم وقوه هذا الملك سخر الله سبحانه وتعالى له الريح غدوها شهر ورواحها شهر تنطلق من بيت المقدس وفي موضع آخر ولسليمان الرح عاصفة أي قوية تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين وإذا أردنا أن ننظر إلى عظم هذه المملكة عبر التاريخ فلنا أن ننظر إلى الجيش الذي كان يقوده سليمان عليه السلام وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون كل يعرف مكانه وموقعه ولا يتخلف عن ذلك أحد حتى أن الهدهد لما غاب في مهمة أخرى خارج مهمته تفقده وعلم ما حصل معه كما في قصة ملكة سبأ بل ملكة سبأ علمت قيمة هذه هذا الملك وهذه المملكة وقوتها وعظمها من الرسالة التي وصلتها قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم قالت عنه كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم هذه المملكة التي سخر الله له سبحانه وتعالى فيها من الجند من الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك ومن يعصي ويزغ منهم يذقه من عذاب أليم يسجنه ويقيده ولعظم هذه المملكة كانت نهاية سليمان عليه السلام بمعجزه عندما مات وما عرف الشياطين والجن الذين كانوا يعملون معه او يخدمونه بحقيقه وفاته وقد ذكر النبي عليه الصلاه والسلام عندما اتم سليمان عليه السلام بناء بيت المقدس سال الله سبحانه وتعالى خلالا ثلاثه فاستجاب الله له اثنتين وقال ارجو ان يعطى او ان يجاب الثالثه ومنها حكما يصادف حكمه وملكا لا ينبغي لاحد من بعده فاعطيها واعطيها الى ان القاكم مع حلقه جديده من نعم المصلى اترككم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
0: نحن شمس لا تغيب لو دعا الداعي نرجع الحق سليم ننصر الأقصى الحبيب فيه خير الخلق صلى إنه نعم المصلى مهبط الوحي الأمين مبعث للمرسلين قبلة للمسلمين مبتغى الفاتحين فيه